0: Lin Vision. Live your nature. Ein Podcast mit Evelyn Fischer. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. Meditation für dein Tierkreiszeichen. Ja, heute sind wir beim Skorpion angelangt und ich freue mich schon sehr auf diese Meditation, denn sie wird euch richtig schön mit euren Schattenthemen verbinden. Skorpion, da geht es ja um Transformation, da geht es um Macht- und Ohnmachtthemen. Also das ist ein sehr intensives Zeichen, wo es auch um Krisen geht. Immer wo Krisen im Leben gerade vorhanden sind, da ist ganz viel Pluto-Energie, also die skorpionische Energie, präsent. Wenn du natürlich jetzt als Aszendent oder als Tierkreiszeichen, als Sonnenzeichen den Skorpion hast, dann ist das so eine Qualität, die dir schon sehr bekannt vorkommt. Das heißt, da bist du sicher jemand, der eben, wir kommen erst dem Waagezeichen vom Vormonat, diese Harmonie gar nicht so verstehen kann und vielleicht auch gar nicht so möchte. Denn die Kraft, die in Pluto und dieser skorpionischen Energie steckt, die ist enorm. Das ist wie ein Atomkraftwerk. Wir begeben uns hier in die tiefsten Tiefen unserer Seele, in unsere Schattenbereiche. Und gerade dort findet ganz viel Bindung auf der einen Seite statt. Also diese Energie, die gebunden wird, die nicht freigesetzt werden kann, die im untersten brodelt, aber wenn die mal nach außen kommt, dann macht es wirklich eine Veränderung. Das ist so das Prinzip von der Raupe zum Schmetterling. Also wirklich eine vollkommene Transformation. Da geht es um, etwas muss sterben, um neu geboren zu werden. Auch der Phönix aus der Asche ist so ein Symbol dazu. Dieses Zeichen hat wirklich ganz viel Power und vor allem Macht. Darum geht es auch, Macht und Ohnmacht. Wenn ich das noch nicht gut im Griff habe, meinen eigenen Pluto, meine skorpionische Energie, dann bin ich oder finde ich mich oft in dieser Opferrolle wieder und habe das Gefühl, alle anderen bestimmen über mich, ich komme nicht aus. Also das ist auch immer so diese... Verzweiflung auch mitunter und auch diese Todesängste, ja, ersticken zu müssen, keine, also symbolisch keine keine Luft mehr zu bekommen, nicht mehr selbstbestimmt sein zu können. Und wenn man das oft im Leben spürt, dann sollte man mal sich mit seiner eigenen Skorpionischen Energie ein bisschen vertrauter machen. In der Mythologie steht er als Symbol für den Tod und die Wiederauferstehung vergleichbar mit dem ägyptischen Skarabäus zum Beispiel. Das Skorpion ist das einzige Tier zum Beispiel, das sich im Notfall, ja, bevor es von seinen Vorhaben loslässt, sich selbst stechen würde und sich selbst in den Tod stürzen würde. Und das ist schon so das Prinzip. Es geht um Leben und Tod, um alles oder nichts, um schwarz oder weiß. Da gibt es keine Zwischenfarben, kein Grau, sondern da geht es um das totale Sterben oder Leben. Der alte Herrscher ist ja der Mars dazu, also wir haben in der modernen oder in der neueren Astrologie ja mittlerweile den Pluto als Herrscher des Skorpions, aber ursprünglich ist es eigentlich der Mars und das symbolisiert ja genauso auch wieder diese Kraft, diese Energie, dieses Aggressionspotenzial, also dieses Feuer, was ganz, ganz tief unten schlummert und was einfach irgendwann mal rausbrechen will, also was etwas erneuern möchte. Es geht um die totale Transformation. Von der Jahreszeit sind wir im Herbst angelangt, von Mitte bis Ende Oktober bis November. Also auch hier die Zeit, wo das Wetter dann schon diesig und grau wird, nebelig, es wird feucht und kalt. Alle Heiligen, aller Seelen haben wir ja dort, auch Halloween, das hat... Ganz viel auch mit dieser Jahreszeit, mit dieser Zeitqualität zu tun, nämlich die Dämonen, die Schatten, die Bösen kommen heraus und fühlen sich hier wohl. Und da geht es eigentlich darum, nicht, dass wir Angst bekommen, sondern dass wir uns einfach einmal diesem Thema stellen, auch unseren Schattenthemen, die wir halt in Sommerzeiten oder in anderen Zeiten gerne verdrängen und wo einfach die Zeit noch nicht reif ist, im wahrsten Sinn des Wortes. Wir sind in einer weiblich-rezeptiven Qualität, also dem Yin. Das Element ist das Wasser. Es ist ein fixes Zeichen, also eines, das sich konsolidieren möchte, ein konsolidierendes Zeichen. Und wir befinden uns im achten Haus, im Tierkreiszeichen. Das gegenüberliegende Zeichen ist der Stier. Da geht's um den Besitz auf der einen Seite, also mein Geld, meine Talente, mein, was ich habe, ja, meine Abgrenzung auch. Und beim Skorpion geht es um das Geld der anderen, um die Fremdbestimmtheit mitunter auch. Also da geht es auch viel, man kann das auch im Horoskop sehr gut sehen, geht es auch viel um Erbschaften, eben um den Reichtum oder um das, was den anderen gehört wenn wir von der Botschaft sprechen dann geht es darum sich festzulegen also das heißt ja oder nein zu sagen und es geht um eine gewisse Verpflichtung also ich verpflichte mich für eine Idee ich binde mich an eine Vorstellung an Ziele oder auch an Menschen die klare Ansage dafür entscheide ich mich deshalb, das achte Haus steht auch für Bindungen, das heißt nicht nur unbedingt jetzt in Beziehungen, eine Heirat zum Beispiel, sondern auch Verträge, da wo ich mich verbindlich an jemanden anderen andocke und binde. Es geht immer um zwei im Skorpion, mindestens zwei. Und wir wissen, wenn es um zwei geht und wenn man sich dann bindet, dann ist die große Herausforderung eben diese, wo ist mein Bereich und wo ist dein Bereich? Gehe ich unter in dieser Bindung, in dieser Beziehung? Also werde ich absorbiert vom anderen? Lasse ich das auch zu? Oder habe ich die Möglichkeit und die Kraft, nutze ich die Möglichkeit, auch bei mir zu bleiben und auch meine Macht, also meine Durchsetzungskraft in dem Fall der Mars, auch wirklich zu leben. Und da geht es wirklich um Stirb- und Werdeprozesse. Etwas Altes muss sterben von mir. In einer Beziehung geht es immer um gewisse Kompromisse, wobei man sagt, der Skorpion ist kompromisslos. Also das Prinzip, Kompromisse werden eigentlich eher noch diese vage Thematik. Kompromisse werden im Großen und Ganzen noch eher die vage Thematik. Aber beim Skorpion geht es darum, Kompromisslos auf der einen Seite zu sein, aber klar abzugrenzen, zu schauen, was brauche ich, damit ich nicht als eigenständige Person untergehe und mich mehr oder weniger auflöse und sterbe als Persönlichkeit. Charakteristika sind Tiefgründigkeit, das Tiefschürfende und auch das Ernsthafte, tiefe Gefühle, wirklich bis zum Grund, auch ganz viel Leidenschaft. Die Sexualität hat ja damit auch ganz viel zu tun, nämlich diese, dieses Bedürfnis der also mich mit jemandem zu vereinigen, eins zu werden. Es ist auch ein sehr triebhaftes Zeichen. Es ist eindringlich, intensiv und drastisch, auch forschend und stolz mitunter. Beharrliche und starke Willenskraft findet man hier vor, Gefühlskontrolle auch hier, also nicht nur in der Waage, sondern auch hier die Gefühlskontrolle, das ist halt mit einem starken skorpion aszendenten oder mit einer sehr prägnanten Skorpion-Qualität auch manchmal wirklich gefährlich. Wenn man zu lange diese Gefühle unterdrückt, dann brechen die wirklich heraus in einem Schwall, dass dann alles mit runtergerissen wird. Und dann brechen die wirklich heraus, dass dann alles mit hinuntergerissen wird und zerstört wird. Und das ist dann auch das Thema, wo der Skorpion sagt, jetzt ist mir egal. Wenn ich draufgehe, dann sollen auch alle anderen draufgehen. Vielleicht ein schönes Bild, was ich euch mitgeben kann. Wenn zu viel Skorpionisches, Plutonisches vorhanden ist, das heißt, das ist dann so, spürt sich dann so an wie so dieser Tunnelblick. Ja, Man fokussiert sich nur mehr auf einen Punkt und man sieht nichts mehr, was links und rechts stattfindet, sondern man ist so konzentriert und so fokussiert auf diesen einen Punkt, das ist natürlich die große Qualität auch, denn wenn ich alle Kräfte bündel und auf einen Punkt fokussiere, dann hat das extreme Sprengkraft. Aber die andere Seite ist eben auch, dass man nichts mehr mitbekommt und dadurch wirklich kompromisslos wird, konfrontativ kontrollierend auch den anderen gegenüber, besitzergreifend, zerstörerisch, zwanghaft, also auch diese Zwanghaftigkeit, wenn ihr das Gefühl habt, es ist irgendwie schon nicht mehr ganz gesund, was ich hier mache. Also auch hier die Süchte sind zum Beispiel ein, ein Thema, ein bisschen anders wie in der Fischequalität, weil Fische haben auch diese Suchtthematik, das nicht genug bekommen wollen, sich auch ein bisschen wegbeamen in eine andere Sphäre, in eine andere Welt, also weg aus dieser Materie, aus dieser begrenzten Welt der Materie. Der Skorpion, der hat eher ebenso diese Suchthematik, dass er einfach zwanghaft wird und auch dogmatisch. Das Thema ist die Opferung des Persönlichen zugunsten des Überlebens der Art. Wir sind hier im Skorpion im dritten Quadranten. Das heißt, hier geht es ums Du, ums, nicht nur ums Kollektive, sondern es geht um die Gemeinschaft, um die Sippe, also das Gegenüber. Und Skorpion ist bereit, sich zu opfern, wenn es der Sippe, dem Erhalt der Sippe dient. Das heißt, das Persönliche wird hier völlig untergeordnet und die eigene Art, die Persönlichkeit lässt man einfach dann sterben. Die Fixierung auf ein Thema ist so ganz klar sichtbar, die Vorstellungen dienen als Konstruktionsplan der Wirklichkeit. Das heißt, Skorpion ist wirklich ein sehr stark vorstellungsbezogenes Zeichen. Da geht es ganz viel auch darum, die Vorstellungen mit der Realität abzugleichen. Nur weil eine Vorstellung vorhanden ist, heißt das noch lange nicht, dass ich die dann auch umsetzen kann und in der, im Alltag, in der Realität leben kann. Und da geht es eben darum, diese Vorstellungen, die nicht passend sind, die nicht umsetzbar sind, einfach sterben zu lassen. Natürlich die Transformation und die Geburt des Neuen, Verwandelten, also dieses Loslassen, der Schmetterling, entsteht nur, wenn die Raupe sich bereit erklärt, sich aufzulösen, zu sterben und das ist ganz spannend, denn wenn man so eine Entwicklung eines Schmetterlings ansieht, die Raupe, die sich verpuppt, die weiß dann auch nicht, ob sie jemals als Schmetterling geboren wird, aber sie vertraut jetzt einfach mal drauf, sie opfert sich sozusagen und schaut dann, was passiert. Aber die Raupe, die sich verpuppt, die löst sich wirklich in alle Bestandteile auf. Das heißt, da kennt man dann nichts mehr von der Raupe. Das wird so richtig ein wässriges Süppchen sozusagen. Und aus diesem Süppchen entstehen dann wieder die neuen Bestandteile des Schmetterlings. Also das ist wirklich sehr spannend. Hier sieht man wieder diese Symbolik dahinter. Ich muss mich völlig auflösen. Die Raupe opfert sich seine Persönlichkeit, das Ich, um ein Schmetterling zu werden, um verwandelt etwas Neues zu werden. Die Motivation ist die Verwirklichung von Vorstellungen, das Verlangen nach der Perfektion, authentisch zu werden, ein ganz ein wichtiger Punkt, die Authentizität, so zu werden, wie man wirklich im Innersten ist, das Entweder-Oder-Prinzip und die Suche nach den letztmöglichen Grenzen der Erfahrung. Die Lernaufgabe ist die Unterscheidung zwischen der Idee und ihrer Realisierung, die Revision und Anpassung idealer Vorstellungen, Aufgabe von Kontrolle, also Control Freaks, Skorpion, der will alles unter Kontrolle halten, eine alternative Sichtweise entwickeln, das Loslassen und der Neubeginn, sich dem Fluss des Lebens öffnen. Hier das gegenüberliegende Zeichen haben wir gesagt, der Stier, der sagt, ich habe und sammelt eher, also hat er die Tendenz zu horten und äh, sich über die Dinge, die schönen Dinge äh, zu definieren und Skorpion, der darf loslassen lernen. Und das Lebensziel ist die geistige Überwindung des Todes, also zu verstehen, dass nur weil der Körper stirbt oder die Form stirbt, dass trotzdem ich noch immer existiere und immer existieren werde. Ja, und auch hier gibt's es noch einiges zu erzählen und zu erläutern. Aber lass uns jetzt in die Meditation übergehen. Ich wünsche dir wirklich viel Freude und viele Erkenntnisse. Schattenthemen sind immer so ja auf der einen Seite faszinierend, weil wir nicht wissen, was uns erwartet. Ein bisschen gruselig mitunter auch. Das ist so ein bisschen wie im Kino, wenn man die Hand vor die Augen hält und trotzdem zwischen den Fingern durchschaut, weil irgendwie will man ja trotzdem wissen, was sich gerade zeigt. Sei gespannt, was auf dich zukommt in deiner Schattenmeditation. Ich wünsche dir viele Erkenntnisse und freue mich aufs nächste Mal. Namaste, deine Evelyn. Finde eine entspannte, bequeme Haltung, die für dich passt, entweder im Sitzen oder im Liegen. Und dann atme einmal tief ein und über den Mund aus. Atme ein zweites Mal tief ein, über die Nase und über den Mund aus. Und ein drittes Mal einatmen. Und sink jetzt vollkommen in dich hinein. Wenn du liegst, lass die Füße auseinanderfallen. Entspann deine Hüften. Wenn du sitzt, schau, dass deine Füße nebeneinander stehen. Die Hände liegen auf deinen Oberschenkeln oder neben deinem Oberkörper. Schließ die Augen, wenn du sie noch nicht geschlossen hast. Spür mal in deinen Körper hinein, wie geht's ihm jetzt? Gibt's irgendwo Stellen, die sich etwas eng und unangenehm anfühlen? Dann schick dort deine Aufmerksamkeit hin. Atme ein. Und mit der nächsten Ausatmung schickst du dort die Energie über deinen Atem in diesen Körperteil und denkst, loslassen. Einatmen, neu werden. Ausatmen, loslassen das ein paar mal Dein Körper ist ruhig und gelassen Du weißt, du wirst getragen vom Stuhl oder der Matte Der Stuhl vom Haus und das Haus von der Erde und die Erde vom Planetensystem. Du fühlst dich ganz entspannt und stellst dir einen ruhigen See vor, in dem sich der Vollmond spiegelt. Gedanken kommen und gehen. Du lässt sie wie Wolken am Himmel vorüberziehen. Stell dir vor, im Herbstwind zu stehen und dich von allem überflüssigen Ballast zu befreien und zu reinigen. Du öffnest Dich für den Aspekt Deiner Psyche, der von Dir abgespalten im Dunkel wohnt und sich meist nur dann zeigt, wenn Du ihn auf andere Menschen projizierst. Hinter dem Halbdunkel Deiner geschlossenen Augen erscheint eine Tür, Schau nach, ob sie mit irgendwelchen Zeichen versehen ist. Dann öffnest du die Tür und befindest dich in einem Treppenhaus. Rechts von dir führt eine Treppe nach oben und mündet in einem wunderschönen Licht. Links von dir führt die Treppe in eine dunkler werdende Tiefe. Direkt vor dir an der Wand des Treppenhauses hängt an einem Haken eine dunkelviolette Rube mit einer goldenen Schnur. Du nimmst sie und ziehst sie an. Du spürst, wie das violette Gewand als eine magische Schutzhaut an dir herunterfließt. Dann nimmst du die goldene Schnur und bindest sie dreimal um deine Taille. Du wendest dich nach links und gehst sehr bewusst die Treppe Stufe um Stufe hinunter. Je tiefer du nach unten steigst, desto älter und ausgetretener werden die Stufen. Die Wände gleichen Höhlenwänden. Das Licht flackert nur noch und kommt aus kleinen Seitennischen. Unbeirrt gehst du weiter in die Tiefe, mit dem Wissen, dass alles, was du hier vorfindest, nur Projektionen deiner inneren Welt sind. Unten angelangt ist es dunkel geworden. Die Treppe endet in einem Labyrinth von Gängen. Deine Sinne sind geschärft. Du lässt dich ganz von deiner instinktiven und intuitiven Seite deines Wesens führen. Bitte nun darum, deinem persönlichen Schatten zu begegnen. Rufe ihn laut herbei, suche ihn oder lass dich zu ihm führen. Wenn sich Dein Schattenwesen zeigt, sieh es Dir genau an. Nimm Kontakt zu dem Schattenwesen auf. Wenn Du Fragen hast, stell sie. fragt frag dein Schattenwesen nach seinem Namen. Schließlich bittest du das Wesen, dir die Treppe hinauf zu folgen. Es kann sein, dass du sehr einfallsreich sein musst, um das Schattenwesen von hier unten fortzuführen. Wende jedoch keine Gewalt an. Stell dir vor, wie ihr die Treppe hochsteigt und es langsam heller wird. Du kannst dein Schattenwesen nun deutlicher erkennen. Doch mit der Zunahme des Lichts verändert es sich auch. Er geht an der Eingangstür rechts von euch vorbei, weiter nach oben, dem wunderschönen Licht entgegen. Achte dabei auf deine Empfindungen und Eindrücke. Nun tauchst du gemeinsam mit dem ehemaligen Schattenwesen in das Licht am oberen Ende der Treppe ein. Du öffnest Dich dafür, grenzenlos zu werden, Dein Sein ganz in diesem Licht aufgehen zu lassen. Und gleichzeitig nimmst Du wahr, wie Dein Schattenwesen mit dem Licht verschmilzt. Du erlebst, wie alles in diesem Licht auf einer umfassenderen Ebene zusammengeführt wird. Die du langsam wieder an Form gewinnst. Du verlässt das Licht gestärkt und mit neuem Bewusstsein. Geh die Treppe hinunter bis zur Ausgangstür. Binde die goldene Schnur von der Taille ab. Zieh die violette Rube aus und hänge sie wieder an den Wandhaken. Dann öffne die Tür und wandere zurück in diese Welt. Du kommst langsam zurück, atmest tief ein und aus. Lass deine Bewegungen größer werden, Finger, Zehen bewegen. Dein Atem wird tiefer und gene gerne und streck dich in alle Richtungen. Du bist jetzt wieder ganz da im Hier und Jetzt. Du kannst dich gerne aufsetzen oder noch für ein paar Momente liegen bleiben. Was für eine Gestalt hatte dein Schattenwesen? Welche Haltung nahm es ein? Welche Gebärden machte es? Wie war sein Name? Auf welche Art und Weise kam es mit dir nach oben? Wie veränderte es sich mit zunehmendem Licht? Wenn du möchtest, kannst du alles aufschreiben. Oder vielleicht sogar eine Zeichnung davon machen. Ich sage vielen Dank, dass du heute auch wieder mit dabei warst, diese kleine Reise mit mir gemacht hast. Und wünsche dir einen wunderbaren Tag. Namaste. Lin Vision. Live Your Nature. Das war ein Podcast mit Evelyn Fischer.